0: Ich wünsche euch auch ein reich gesegnetes Pfingsten, liebe Gemeinde, liebe Freunde, heute. Und äh, die Freude ist riesengroß. Der Herr hat uns nicht allein gelassen, sondern er hat uns seinen heiligen Geist gesandt. Dieses wunderbare Geschenk des Himmels, die Gabe Gottes. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir haben einen dreieinigen Gott, dem wir dienen. Und äh, dieser äh, Heilige Geist wird in der Bibel ja mit verschiedenen Bildern dargestellt und uns nahegebracht. Unter anderem auch das Bild des Feuers, auch das Bild von Öl, das Bild von Wind, von Kraft insgesamt, von Leben von Frische und Freude. Und heute wollen wir das erstgenannte Gleichnis nehmen, nämlich Feuer. Wir sprechen mit Gottes Hilfe über das Thema ein Feuer, das nie verlischt. Und wir stehen auf miteinander und lesen einen Vers aus Matthäus 25, Vers 8, der soll uns aber nur hineinführen in den Inhalt dessen, was wir aus der Bibel lernen. Matthäus 25, Vers 8. Die törichten Jungfrauen aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Amen. Das will ich nur nicht wiederholen lassen, unsere Lampen erlöschen, denn es ist ja sehr tragisch, was wir hier haben, aber wir schauen, Nimmt gern Platz. Ja, hier haben wir das Gleichnis von den zehn, äh, klu- fünf klugen und fünf törichten Jungfrauen, die mit ihren brennenden Lampen auf den Bräutigam warteten. Die Klugen hatten nicht nur eine brennende Lampe, sondern sie hatten auch Vorrat dabei für den Fall, dass der Bräutigam noch auf sich warten lässt. Die törichten Frauen hatten auch anfangs brennende Lampen, aber wie wir in unserem Textwort ja vernommen haben, ihre Lampen verloschen, bevor der Bräutigam kam. Und als er kam, waren die Törichten in großer Verlegenheit und sprachen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da haben wir also hier einen Fall, dass tatsächlich Feuer existiert, das ausgeht. Ein Feuer das erlischt, das nicht von Gott kommt, würde ich jetzt geistlich sagen. Ein Feuer, das der Herr nicht selbst angezündet hat, sondern das von Menschen kommt und auch aus menschlichen Quellen. Das geschieht zum Beispiel, wenn Menschen nur dem Namen nach Christen sind und nicht Von ihrem Herzen her. Das sind Menschen, die vorgeben zu glauben. Die, wie Paulus sagt, aber nur den Schein von Frömmigkeit haben. Sie haben eine Lampe, die wunderbar brennt. Sie haben Gerätschaft. Sie haben den Schein von Frömmigkeit. Sie sind äußerlich prima dabei, aber ihr Herz ist nicht wirklich bei Gott. Da muss sich jeder selber prüfen. Dann gibt es auch die religiösen Enthusiasten, denen Emotionen wichtiger sind als das Wort Gottes. Aber wenn der graue Alltag kommt, verfliegt ihr Rausch und auch ihre Lampen verlöschen. Ihr Glaube erlebt sehr schnell Schiffbruch. Eine andere Gruppe törichter Jungfrauen sind die, die für ein politisches Christentum brennen, das uns permanent sogenannte christliche Werte predigt, Christus selbst jedoch zutiefst verleugnet und sogar verhöhnt. Das ist ein ideologisches Feuer, das brennt, aber es bleibt nicht. In 3. Mose wird uns berichtet, dass die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, äh, auch den Versuch machten, Feuer im Tempel zu entfachen, zu entzünden, aus sich heraus. Und wir lesen, als die Söhne, aber die Söhne Aarons, Nadab, Abihu nahmen ein jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten, so heißt es jetzt wörtlich, fremdes Feuer vor den Herrn, dass er ihnen gar nicht geboten hatte. Und der nächste Vers, der ist jetzt erschütternd. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, dass sie starben vor dem Herrn. Es ist Gott ein Gräuel, wenn wir glauben, wir könnten unser eigenes oder unsere eigene Art von christlichem Feuer anzünden. Das Feuer irgendeines Krämers. sie haben Öl von den Cremern geholt. Das Feuer eines Ideologen, eines Enthusiasten, das Feuer einer falschen Lehre oder sogar das Feuer der Bibelkritik. Ich sag, hier haben wir es buchstäblich mit einem Spiel mit dem Feuer zu tun. Um nicht zu sagen, sogar mit dem Tod. Irgendwann richtet Gott ein Christentum, das nicht entzündet ist von Gott her. Gott bewahre uns gerade in dieser verwirrenden Zeit vor so vielen fremden Feuern falschen Glaubens. Denn in der Stunde der Entscheidung, wenn der Bräutigam kommt, wenn wenn der Test kommt, dann verlöschen diese falschen Feuer. Und sie gehen aus und es ist zu spät. Aber die Lampen der klugen Jungfrauen, wie wir ja aus dem Gleichnis wissen, verlöschten nicht. Sie hatten genug Öl. Sie mussten zu keinem, Krämer, um sich Glauben zu borgen. Nein, die Klugen hatten Öl in der Vorratskammer ihres Herzens. Ihre Lampen hatte Gott selbst angezündet und der Heilige Geist in ihnen war echt und er ging nie zur Neige. Sie hatten Öl wie eine Quelle. Da war eine sprudelnde Ölquelle in ihnen. Jesus sagt das einmal äh, an dem Gleichnis von Wasser, das auch für den Heiligen Geist in der Bibel gebraucht wird. Dass in denen, die im lebendigen Glauben stehen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, sie haben eine Quelle lebendig, Wassers in sich, das zum ewigen Leben quillt. Und dieses Öl, das fließt bei den Gotteskindern, die vom Herrn her Gotteskinder geworden sind. Deren Herzen nicht aus sich selbst brennen, sondern von Gott her entzündet sind, die vom Heiligen Geist, vom Himmel her erfüllt sind. Der Glaube dieser fünf lebte durch den Heiligen Geist und dieser Heilige Geist, der ist für immer in ihre Herzen ausgegossen. Jesus versprach den Jüngern, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er Bei euch bleibt in Ewigkeit. Das Feuer geht bis in die Ewigkeit nicht aus. Er bleibt bei euch, setzt Jesus fort. Und er wird in euch sein. Und so wie er in euch ist, so bleibt er. Und so wie es in euch brennt, so bleibt es brennen. Die Törichten hatten den Heiligen Geist nicht in ihren Herzen. Sie brauchten Krämer, sie brauchten, wie wir heute vielleicht sagen, Programme, Methoden, menschliche Mittel, um ihren künstlichen Glauben am Brodeln zu halten. Die klugen Jungfrauen hatten ein Feuer, eine Lampe, die nie verlosch, dass das Feuer des Heiligen Geistes im Herzen einer wiedergeborenen Seele. Die Bibel unterscheidet nicht zwischen Rassen und ethnischen Gruppen. In der Christengemeinde gibt es keinen Rassismus und hat es auch noch nie gegeben. Spielt keine Rolle, woher wir kommen, wer wir sind, welche Sprache wir sprechen, welche Farbe wir haben. Ob wir Mann oder Frau sind, Kind oder Erwachsener, reich oder arm. Die Bibel kennt nur eine einzige Unterscheidung zwischen der Menschheit. Und das ist die einen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Sie sind in den fünf klugen Jungfrauen repräsentiert. Und die anderen, die nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sind die mit religiösem Feuer versuchen, etwas Gutes zu wirken, die nicht glauben, sondern nur dem Namen nach es tun. Aber Menschen, die wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, die von Neuem geboren sind, in denen brennt ein Feuer der Ausdauer, das bei uns bleibt in Ewigkeit. Da ist in ihnen ein Dauerbrand, ein Dauerbrand einer neuen Geburt, ein unsterbliches Leben. Und dieses Feuer, das kommt von Gott und nicht von Menschen. Als das erste feierliche Opfer Aarons und seiner Söhne dem Herrn in der Stiftshütte dargebracht wurde, lesen wir eine atemberaubende Geschichte, die besonders in 3 äh, Mose 9, Vers 23 bis 24 zusammengefasst ist. Mose und Aaron gingen in die Stiftshütte hinein und als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn allem Volk und hört, und es ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer. Und als alles Volk solches sah, jubelten sie und fielen auf ihr Angesicht. Genauso ist es auch, wenn ein Mensch zum lebendigen Glauben kommt. Es fällt in diesem Augenblick die Kraft des Heiligen Geistes direkt vom Himmel her auf dieses Leben. Ohne menschliche Mitwirkung. Es ist ein übernatürliches Feuer, ein göttliches Feuer, das sein Opfer entzündet. Vom Himmel her. Wir haben ein ähnliches Erlebnis in der Bibel auf dem Berg Kamel. Da kämpft Elia mit der Baals-Religion und deren Priestern. Und Elia lässt es zur Entscheidung kommen. Er baut einen Altar, ein Opfer und fordert die Baals-Anhänger heraus und sagt, wenn euer Gott Feuer vom Himmel fallen lässt, dann folgen wir eurem Gott. Wenn es aber der Gott Israels ist, dann folgen wir ihm. Und die Baalspriester, die haben... Vom Morgen bis Mittag gebetet und geschrien. O Baal, erhöre uns. Aber da war keine Stimme noch Antwort. Und der Elia, der fängt an, sie sogar zu verhöhnen. Nachdem es schon Mittag geworden war, spottete Elia ihre und schrie: ihr müsst lauter rufen, denn er ist ja ein Gott. Vielleicht denkt er nach, der arme Kerl, und hat zu schaffen oder ist auf Reisen oder schläft vielleicht und wird dann vielleicht aufwachen, wenn ihr laut genug brüllt. Und tatsächlich, sie hörten auf Elia. Sie riefen laut und machten sich Einschnitte nach ihrer Weise. Sie ritzten sich mit Schwertern und Spießen, bis das Blut über sie floss. Was für eine Wahnsinnsextase. Aber fiel das Feuer durch ihren Lärm? Natürlich nicht. Aus Religiosität, aus Begeisterung, aus Ritualen, aus Ekstase und Verrücktheit wird kein Feuer, das vom Himmel kommt. Ein emotionales Feuer möglicherweise. Aber das verdient nicht den Ausdruck Feuer. Elia wünschte sich das Feuer, das direkt vom Himmel kam, das Gott anzündete. Und was hat Elia getan? Hat er auch so rumgetobt? Nein, er hat nicht geschrien, ist nicht herumgesprungen, sondern er hat ein paar einfache Worte gebetet, die du an zwei Fingern, an zwei Händen abzählen kannst. Erhöre mich, Herr, dass dieses Volk erkenne, dass du Herr Gott bist und dass du ihr Herz umgewendet hast. Das war das ganze Gebet da fiel das Feuer. Fraß das Brandopfer, das Holz, sogar die Steine und die Erde. Und es leckte das Wasser auf in dem Graben. Als alles Volk solches sah, fielen sie auf ihr Angesicht und schworen der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Wisst ihr, wann sich dieses Ereignis jedes Mal wiederholt? Wenn Gott einen Menschen errettet. Wenn der lebendige Gott seinen heiligen Geist vom Himmel her im Herzen einer Seele eines Menschen anzündet. Wenn er getauft wird mit der Kraft aus der Höhe. Wenn das Feuer der Wiedergeburt auf ihn fällt. Dann ist ein Wunder geschehen. Dann ist Leben in einen Menschen hineingekommen. Das bleibt und niemals verlöscht. Das ist gewaltig. Wenn du jetzt ganz schlicht, lieber Freund, und mit aufrichtigem Herzen innerlich betest, wie Elia, Gott, Herr, Zünde doch auch in meiner Seele dein Feuer an. Gib mir dein Leben. Bet jetzt, du brauchst auf nichts warten. Du kannst es in deinem Herzen jetzt tun. Gib mir deinen Geist. Du musst nicht schreien, keinen religiösen Ritus vollziehen, nicht in Trance fallen. Du brauchst nur aus der Tiefe deines Herzens dieses einfache, aber ehrliche Gebet Gott, sei mir Sünde gnädig. Zünde in meinem Herzen dein Feuer an. Dann sei überzeugt, mein Freund, dass Gott dieses Gebet deines aufrichtigen Herzens erhören wird. Der Herr Jesus ist da, Und lässt sein Feuer auf dein Leben fallen. Bitte Gott um den Heiligen Geist, dass du errettet wirst. Und wie auf dem Berg Kamel fängt der Heilige Geist auch in deinem Leben an, alles wegzulutschen. Alles aufzuräumen. Zum Beispiel deine alte Natur, deine Sünden, das Feuer verzehrt sie. Dein altes Sündenleben, wenn das Feuer des Heiligen Geistes daherkommt, dann verbrennt es deinen alten Menschen. Es frisst das alte, knorrige Holz deiner unerlösten Natur. Es schmilzt sogar die Steine deiner Bitterkeit weg und leckt sogar das kalte Wasser deiner Lieblosigkeit auf. Der Heilige Geist reinigt dein Leben. Und erneuert es und du brennst und du brennst und du brennst und es hört nicht mehr auf. Darum beten wir, dass das heute passiert. Natürlich kommt jetzt die Frage auf, ob Christen mit dem Feuer des Heiligen Geistes in ihrem Herzen denn nie müde, matt und verzagt werden. Sind die äh, äh, klugen Jungfrauen mit ihren brennenden Lampen immer fröhlich? Schlafen die nie ein? Doch, Jesus sagt, sie schlafen sogar ein, die werden müde. Lasst uns dem ein wenig nachgehen. Liebe Gemeinde, liebe Mitchristen, wir befinden uns im geistlichen Kampf, erstens mit unserer alten Natur. Auch haben wir es nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern mit dem Fürsten dieser Welt. Das ist das Zweite, den Teufel. Der will unseren Glauben unterminieren und auch zerstören. Und da kommen selbst Menschen, die das Feuer des Heiligen Geistes in ihrem Herzen haben, entschwanken. Auch haben wir es mit der ungläubigen, ja mit der gottlosen Welt zu tun, die uns die Nachfolge Christi verleiden will. Ja, wir stehen als brennende Christen im Kampf und manchmal schwächelt unsere Glaubensflamme. Das kenne ich auch aus meinem eigenen Leben. Denken wir an den ermüdenden Alltag, an die Enttäuschungen, Und Rückschläge unseres Lebens. Wir sind manchmal verzagt wie die Emmausjünger. Als der Herr ans Kreuz genagelt wurde, gestorben und begraben war, war alle Herrlichkeit vorbei, alle Hoffnungen zerstört. Das kennst du auch. Dass das, worauf du dich so gefreut hast, plötzlich zu deiner Trauer wird. Und so gehen diese armen, entmutigten Jünger ihren Weg nach Emmaus. Aber während sie müde und desisoloniert wandern, gesellt sich ein anderer Wanderer zu ihnen. Es war der Auferstandene, sie haben ihn nicht erkannt. Aber schließlich offenbarte sich Jesus ihnen und es gingen die Augen auf. Und als alles vorüber war, haben sie zueinander gesagt brannte nicht unser Herz, als er mit uns schon auf dem Wege war und wir noch gar nicht wussten, wer es eigentlich ist, brannte es nicht in uns, da war es wieder da. Das alte Feuer. Du Du bist vielleicht möglicherweise lange weg, aber nur eine kleine Berührung von Jesus, das genügt und schon merkst du, Es ist wieder da, die Liebe zu Jesus, das Verlangen nach ihm, der Glaube, das Feuer. Du dachtest, es ist alles verloschen, aber es ist immer noch da. Halleluja, brannte nicht euer Herz, brennt euer Herz nicht, wenn wir jetzt hier Gottesdienst feiern. Das ist doch so wunderbar, wenn wir sein Wort hören. Du kommst vielleicht aus einer Situation der Verzagtheit, des Ausgebranntseins. Du hast gekämpft, gehofft, aber es ist alles anders gekommen. Und du fragst, wo ist der Heilige Geist? Wo ist das Feuer in meinem Leben? Ist meine Lampe nicht doch schon verloschen? Ich sage dir, nein, nein, sie ist nicht verloschen. Sie brennt noch. Bei der kleinsten Begegnung mit Jesus ist das alte Feuer wieder da. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Hörst du das? Stattdessen wird es in deinem Herzen brennen und brennen. Denn Gott gibt den Müden neue Kraft und Stärke genug dem Unvermögen. Männer werden müde und matt, Jünglinge straucheln und fallen, aber die auf den Herrn haaren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Unser Leib Unsere irdische Hütte wird zerfallen, aber der innere Mensch, der wird von Tag zu Tag erneuert. Wir werden zwar äußerlich müde, aber die auf den Herrn haaren, bekommen immer wieder neue Kraft. Ich habe so ein bisschen gesammelt, diese wunderbaren Geschichten von Menschen, in denen das Feuer auch verloschen schien, aber es doch anders kam. Geht mal mit mir in das Buch Mose. Mose hatte schon bei seiner Berufung Feuer von Gott bekommen, aber es schien zu erlöschen, nachdem eine gro- er eine große Sünde begangen hatte. Denn er hatte in seiner Ungeduld einen Ägypter erschlagen und nach 40 Jahren Verzagtheit in der Wüste sieht Mose, während er die Schafe hütet, eine ganz eigentümliche Erscheinung. Er sieht ein Knochen Busch, im Knochen Sand und er sieht, wie dieser Busch brennt. Eigentlich müsste er in wenigen Augenblicken niedergebrannt sein, so so Knochen trocken ist das Holz. Aber es brennt und brennt und der Busch bleibt Busch und das Feuer bleibt Feuer. Das hat ihn näher treten lassen. Aber die Stimme vom Herrn kam zu ihm. Mose, tritt nicht näher heran. Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Mose, wird klar, dieser trockene Busch bin ich. So knochentrocken, wie dein geistliches Leben ist. Du bist dieser Busch in der Wüste. Fühlst du dich so? So fühlen sich manchmal, ich kenne das auch, und er hat gedacht, Berufung, Gott und Auftrag, vorbei, ich habe einen Fehler in meinem Leben gemacht, ich habe einen Ägypter ermordet. Das ist Gottes Feuer. Mose erkannte sich selbst in seiner Verzagtheit, in seiner Resignation, in seinem Burnout, den er erlebt hatte nach dem Totschlagen des Ägypters. Aber die Botschaft, die Mose bekam, die ist die Botschaft, die darin auch für dich ist, mein Freund. Auch wenn du schwere Fehler in deinem Leben gemacht hast. Es mag schon 40 Jahre zurück sein. Und seitdem gehst du nicht mehr wirklich mit Gott. Das, was damals war, was Gott anfangs in dein Leben gelegt hat, das ist schon alles weit, weit weg. Aber nicht weit genug für Gott. Ich muss es dir sagen. Du hast es vergessen, aber Gott hat es nicht vergessen. Gott hält fest an seiner Berufung. Die Schrift sagt, dass Gott seine Berufung nicht gereut, egal wie viele Jahrzehnte dazwischen liegen. Gott möge geben, dass heute dein knochendrockner Busch, dein Leben, anfängt zu brennen. Deine leere Seele, dein verzweifeltes Herz. Ich möchte dir sagen, Gott hält an dir fest. Gott steht zu seinem Feuer, das er vor vielen Jahren einmal in deinem Leben angezündet hat. Er steht zu seiner Berufung. Sei nicht verzahlt. Mose, du bist ein gewöhnlicher sündiger Mensch, aber der Dornbusch, wie der Dornbusch ein gewöhnlicher Busch, aber ich, so spricht der Herr, gebe dir übernatürliches Feuer. Du wirst wieder die alte Kraft noch mehr empfangen. Gott ist hier gegenwärtig. Heute ist Pfingsten, sagt ihr Amen. Das Feuer der Liebe Gottes in unseren Herzen ist aber nicht nur unauslöschlich im Hinblick auf unser Heil und im Hinblick auch auf unseren Alltag mit seinen Nöten, sondern die Bibel lehrt uns auch, dass das Feuer Gottes auch hinsichtlich unseres Dienstes für Gott unauslöschlich ist. Wir haben schon anhand der Geschichte von Mose gesehen, wie der Feind seine Berufung zerstören wollte. Nicht? Wir haben da gerade drüber gesprochen. Die Ungeduld des Mose und sein ungezähntes Temperament war es, dass der, wodurch der Teufel die Berufung des Mose zum Scheitern bringen wollte. Aber wir haben gesehen, wie Gott an seinem Plan festhielt. Jetzt möchte ich noch einen anderen Mann Gottes nehmen, der genauso gescheitert war. Jeremia. Er war ein berufener Diener des Herrn, aber er wirkte 50 Jahre, das müsst ihr euch mal vorstellen, 50 Jahre ohne Erfolg. Ein Prophet Gottes, ein dickes Buch in der Bibel, ist von ihm. Dieser Mann war geisterfüllt. 50 Jahre hatte er Buße gepredigt, aber die Menschen haben ihm widersprochen. Sie haben seine Predigt nicht angenommen. Sie haben ihm Gewalt angetan, ihn in eine Schlammgrube geworfen und schließlich nach Ägypten verschleppt. Ein geplagter Mensch. Und am Ende war dieser Jeremia so desillusioniert, wie wir sagen, so in tiefe Depression verfallen, wie du, noch schlimmer als du, dass er sogar ausgerufen hat, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Der Tag soll ungesegnet sein, an dem meine Mutter mich geboren hat. Meine Frage an dich ist, bist auch du so verzagt, Und willst hinschmeißen oder hast schon alles hingeschmissen. Du hast vielleicht gedacht, ich mache nicht mehr weiter, ich ich gehe den Weg nicht mehr weiter mit Gott. Ich mache Schluss in der Sonntagsschule, ich singe nicht mehr mit im Chor, ich gehe nicht auf die Straße, ich besuche keinen Hauskreis mehr und leiten. Ich schaffe es nicht, ich will es nicht. Ich will kein Pastor mehr sein. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Es hilft doch nichts. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Der Tag soll ungesegnet sein, an dem meine Mutter mich geboren hat. Sein Feuer schien verloschen. Für immer. Er konnte nicht mehr. Und du sagst, Was wird aus meinem Glauben werden? Aber hört, was jetzt kommt. Jeremia führt Selbstgespräche. Er grübelt, wie Depressive es in der Regel tun. Und er sagt weiter, ich will nicht mehr an ihn, meinen Gott, denken. Ich will auch nicht mehr in seinem Namen predigen. Er wollte das Handtuch werfen, während er aber so sinniert, geschieht etwas und er erzählt weiter. Aber da ward es in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen könnte. Ich wäre schier vergangen. Jeremia, du kommst nicht los. Von deiner Berufung. Da ist ein Anker in deiner Seele. Ein Widerhaken von Gott. Du bist ein Gefahr des Herrn im allerpositivsten Sinn. Du kommst nicht los von Jesus, denn es brennt eines Tages wieder wie ein eingeschlossenes Feuer in deinem Herzen. Ich wollte oft wieder Zuflucht nehmen zu meinem alten Beruf, wenn es in der Gemeinde kriselte. Und diejenigen, die schon Jahre und Jahrzehnte mit mir gegangen sind in dieser Gemeinde, die können sich noch an die Kämpfe, an die Nöte erinnern, auch an die Enttäuschungen und Resignationen und Schwächeanfälle, die man bekommen hat. Mein Stolz erklärte mir, wenn so viele mir widersprachen, dass ich mir das doch nicht gefallen lassen muss. Immer wieder gab es Situationen im Laufe der Jahre, da wollte ich mit Petrus wieder fischen gehen. Könnt ihr euch an ihn erinnern? Ihr wisst, wie es mit ihm ging. Er fing die ganze Nacht nichts. Stattdessen stand Jesus am Ufer und wartete auf ihn, um das Feuer wieder anzuzünden. Halleluja. Jesus entfachte das Feuer in seinem Herzen wieder. Liebe Brüder, liebe Schwestern, egal wo wir stehen, welches unsere Berufung ist, welches unser Dienst, unser Auftrag ist, als Gottes Kinder kommen wir nicht los vom Herrn. Wisst ihr das? Und wir wollen es eigentlich auch nicht. Das Feuer das Gottes, Gott angezündet hat in uns. Das hört niemals auf zu brennen. Es schwächelt, aber es erlischt nicht. Petrus hat gesagt, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da da mochten Menschen ihn mit dem Tod bedrohen, mit Verfolgung und Verbannung. Im Laufe der Jahre, Jahrhunderte haben Menschen, die Jesus bekannten, auch den Scheiterhaufen gesehen. Aber das Feuer brannte immer noch. Sie haben sich nicht zähmen lassen. David sagt schon im Psalm 39, ich war gänzlich verstummt, schwieg auch vom Guten, aber mein Schmerz fraß in mir, mein Herz entbrannte in mir, durch mein Nachsinnen wurde ein Feuer entzündet, da redete ich wieder mit meiner Zunge. Du musst widersprechen, aber nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern aus der Kraft Gottes, der in dir wirkt und in dir wieder das alte Feuer, die Kraft des Heiligen Geistes, die in dir schlief und schlummerte, wie die klugen Jungfrauen in der Nacht auch eingeschlafen waren. So bist du auch eingeschlafen, aber der Bräutigam kommt und siehe da, deine Lampe brennt, Halleluja. Sie brennen, Paulus sagt, dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Die Elberfelder sagt, es liegt ein Zwang auf mir. Es brannte auch in Paulus ein Feuer, ein heiliges Muss. Liebe Gemeinde, das ist der Grund dieses Geheimnis, worüber wir jetzt sprechen. Das ist der Grund, warum das Reich Gottes in dieser Welt nicht untergehen kann. Wisst ihr das? Zu Pfingsten fiel der Heilige Geist und verteilte seine Feuerflammen auf die Häupter der Anwesenden. Und so hat der Heilige Geist auf seine Kinder in der ganzen Welt Millionen und Abermillionenfach nicht nur seine Feuerzungen auf die Häupter der Menschen gesetzt, sondern das Feuer in ihre Herzen hineingepflanzt. Und das Ganze brennt, die ganze Erde brennt. Wisst ihr das eigentlich? Der liebe Feuer brennt. Dass der Heilige Geist wirkt und arbeitet. Und wenn Menschen müde werden, gibt Gott ihnen neue Kraft. Ihr Feuer erlischt nicht. Boten äh, des Evangeliums die haben nicht nur eine gute Meinung von Jesus, sondern sie haben eine unwiderstehliche Leidenschaft in ihrem Herzen. Die ganze Welt versucht, das Feuer der Mission auszutreten. Die Feinde des Kreuzes bestellen endlos viele Löschzüge mit Wasser. Sie haben es mit Atheismus versucht, mit Kommunismus versucht. Sie haben es mit Philosophie, mit Humanismus, Mystizismus, Okkultismus, Religion und Irrlehren aller Art. Und wenn das nicht klappt, dann Versuchen Sie es mit Ausgrenzung, Entwürdigung, Verfolgung und Tod. Das tun Sie, um das Feuer des Geistes auf dieser Erde zu stoppen. Aber Gottes Heiliger Geist und sein Feuer kann nicht gestoppt werden. Pfingsten ist nicht nur an einem Tag, sondern 365 Tage im Jahr. Sagt ihr Amen dazu? Das ist gewaltig, ihr Lieben. Das ist gewaltig. Und niemand kann dieses Feuer auslöschen. Niemand ist in der Lage, ihm zu wehren. In den Wiedergeborenen existiert eine untilgbare Leidenschaft, die nicht irgendein Mensch in uns entfacht hat. Da ist eine heilige Passion in unserer Brust, die nicht von Menschen stammt. So auch in unserem Herzen, dort ist ein Feuer der Mission, ein Feuer des Zeugnisses, ein Feuer des Bekenntnisses und des Glaubens, ein Feuer des Heiligen Geistes. Gott zünde es heute in unserer Mitte, in jedem Herzen wieder neu an. Ist das auch euer Wunsch heute Morgen? Halleluja! Wir aber gehören nicht zu denen, die feige Zurückweichen zum Verderben sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Halleluja. Zum Schluss ist mir die alte Geschichte, zum Schluss meiner Vorbereitung für diesen Dienst, die alte Geschichte von Dr. Alexander Duff in die Hände wiedergefallen, nach vielen Jahren. Heute Morgen habe ich sie gelesen und mein Herz war tief bewegt. Er ist ein alter Indien, Veteran gewesen, hat sein ganzes Leben in Indien verbracht, kommt nach Schottland zur presbyterianischen Kirche zurück, die ihn ausgesandt hatte, nach einem Lebensdienst in der Ferne. Und dort ist ein Konvent. Die Presbyterianer haben eine Generalversammlung mit ihren Studenten und mit vielen, vielen Menschen. Und Alexander Duff, er steht vorne, und wird gebeten, einen kleinen Bericht nicht aus Brasilien, sondern aus Indien zu geben. Dieser alte, grauhaarige, weißhaarige Mann, gebeucht und schwach, macht einen Appell an die jungen Menschen und sagt, das Feuer der Mission brennt es in eurem Herzen. Wenn Königin Victoria junge Leute ruft für den Krieg in Indien, dann kommen sie zu Tausenden. Aber wenn König Jesus kommt, wo seid ihr? Seid ihr bereit, zu brennen und euch verbrennen zu lassen für Jesus? Für seine Mission und der Alexander Er sieht, keiner rührt sich. Keiner kommt. Und er appelliert weiter. Da bricht er auf der Kanzel zusammen. Liegt auf der Erde ein Arzt muss kommen, sie tragen ihn raus. Er wird von der Bewusstlosigkeit wieder wach und sagt, wo bin ich? Ja, so und so. Oh ja, sagt er. Ich muss wieder zurück, ich habe mein Wort noch nicht beendet. Der Arzt sagt und alle anderen auch, bleiben Sie ruhig, das war ein Herzanfall. Sie können nicht, das ist tödlich. Sie werden sterben, wenn sie zurückgehen. Der alte Mann quält sich hoch und Sie können ihn nicht hindern, sie müssen ihn sogar stützen, aber er will. Und als er zurückkommt zu der Versammlung dieser vielen jungen Menschen, steht die ganze Versammlung auf und sie geben ihm Ehre und Respekt, dass dieser alte Mann wieder da ist. Und er setzt seine Rede fort und wiederholt, was er gesagt hatte. Wenn Königin Victoria ruft, dann seid ihr da. Was ist, wenn Jesus ruft? Der sagt, wenn ihr nicht könnt, wenn ihr nicht wollt, dann werde ich das nächste Schiff nehmen. So alt und verkrüppelt wie ich bin, will ich zurück nach Indien gehen. Damit die Menschen dort wissen, dass es wenigstens einen gibt, der sie nicht vergessen hat. Und wenn ich auch nicht mehr viel tun kann, ich werde mich an den Ganges legen und werde dort sterben für Jesus und für seine Mission. Da war es passiert. Die jungen Menschen kamen in großer Zahl. Sie weinten, sie weiten sich Jesus und haben ein Ja gesagt für die Mission. Stell dir diesen alten Mann vor, der, der, der hat einen Herzinfarkt, der kann nicht mehr, der bricht zusammen. Aber das Feuer brennt immer noch. Menschen, die für Jesus brennen, die von ihm entzündet sind, die den heiligen Geist in ihrem Herzen, haben, die brennen, auch noch, wenn sie sterben.